0: Hi Hi Bruchatai <laughs> הבאות או השבות או השבים, לתעלה ותבוא. אני מערכת צייר. אני בא לי כאילו לפני שצוללות לפרק, לשתף טיפה בהתפתחות של הפודקאסט, של הפרקים כזה. כשהתחלתי את זה, היה לי בראש משהו ממש מובנה כזה, תכננתי את זה ממש בפרקים מסודרים. והקלטתי כזה כל שבועיים פרק, ואגרתי כזה את כל הפרקים שהקלטתי ברצון לפרסם אחר כך כזה פרק בפעימה קבועה של פעם בשבוע, אבל מבלי להסתריס את עצמי להקליט בקצב הזה. ואז איכשהו זה השתחרר לי ללעשות את זה יותר בפלואו של החיים, כזה גם הרצון שפרק, כשהוא מוקלט כזה, הוא יוצא כמה שיותר קרוב לאקטואליה שלו כזה. ואז יוצא שהפרקים מפורסמים יותר במרווחים, אבל הם מפורסמים ממש קרוב למועד ההקלטה שלהם. אז זהו, זה רציתי כזה לעדכן בזה. היום אני עם אפרת פלד, שהיא חברה שמלווה אותי די מקרוב, כבר תקופה ארוכה. גם, גם חיינו בשטח כזה קהילתי משותף, וגם... Uh, במעגל נשים שלי. אנחנו מכירות uh, yeah. כל מיני זוויות, ואני מאוד מאוד מעריכה, גם כבן אדם וגם כזה את מה שהיא מביאה. Uh, ואנחנו <laughs> הולכות uh, לדבר על uh, איך uh, לדבר על מיניות עם הילדים ועם מתבגרים. זה הפרעתי. היי. היי.
1: כן, אז מה, אני אגיד על עצמי משהו?
0: כן, לא יהיה כזה להתחיל מלהציג את עצמך, מה את עושה?
1: סבבה. אז אני אפרת, ובשבע, שמונה שנים האחרונות אני עובדת בעיקר עם בני נוער והורים שלהם וצוותים מקצועיים בתחום של חינוך למיניות בריאה ומניעה של פגיעה מינית. רגע אחד לפני שהתחלתי לעשות את זה, אז סיימתי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ועכשיו, מין גלגול כזה שמטיפול לטיפול, עכשיו אני משלימה לימודים של פסיכותרפיה מינית, של סקסולוגיה, בבר אילן. אז בעצם אני גם עושה סדנאות, יש לי את מרכז מדברים מיניות, עם עוד מדריכים, אני מנהלת את המרכז הזה, וגם יש לי קליניקה פעילה לבני נוער ונשים, ולעתיד לבוא גם לזוגות. אז אני ככה ממש מעמיקה בנושא. נורא, נורא כיף, מאוד מאוד כיף, מאוד מעניין.
0: ממש, כן, מדי פעם. מביאה לנו כזה חלקיקי סיפור, וגם אני קוראת אותך בפייסבוק. זה ממש כזה עבודת קודש, ממש. זה מרגיש כמו השליחות
1: קצת, אפילו שלא <laughs> המילים האלה, הן לא שלי. זה מילים שככה שמים עליי, אבל זה <coughs> באמת מרגיש ככה. אני פשוט נהנית. כן. אני אגיד שבהתחלה המפגש עם בני נוער היה מאיים. כאילו מעולם לא דמיינתי את עצמי בבית עם בני נוער. יש קטע, ב... זה ממש לעבור איזה מחסום. אני זוכרת את השנה הראשונה, התחלתי את דרכי במרכז סיוע לנפגות ונפגעי תקיפה מינית ב... של רעננה במחלקת uh, חינוך שלהם. מדהימים, אנשים mm -hmm. שעושים עבודת קודש בפני עצמם. Mm -hmm. ושם התחלתי את דרכי ולמדתי את ההתחלה, את היסודות. ואני זוכרת שהסדנאות הראשונות שהייתי נכנסת לאורך החודשים הראשונים, ממש חזרתי להיות בת נוער. כאילו זה ציף אצלי פחדים וחוויה של דחייה או קבלה, וממש... הציף אצלי דברים שאנחנו כמבוגרים די נוטים לשכוח, או די נוטים להדחיק את חוויית גיל ההתבגרות.
0: ממש מזדהה עם
1: זה. והיום, אני לא יכולה לדמיין את עצמי עושה משהו אחר, כאילו כל מפגש עם נערים ונערות הוא כל כך מחיה אותי, וגם באמת יש הרגשה שיש שם הרבה מקום לשינוי, להשפיע. אז זה באמת כיף.
0: כן. כן. מדהים. אני אוהבת להתחיל מ... מלדבר כזה רגע קצת על, על איך שאנחנו גדלנו סביב הנושא הזה. אז רציתי לשאול אותך, איך היה, אם היה, השיח המיני בבית שלך?
1: זו שאלה מושלמת, ואני <laughs> לא יודעת אם ידעת או לא, אבל ככה אני מתחילה את רוב הסדנאות שאני מעבירה, לא לבני נוער דווקא, אבל גם להם. <laughs> להורים. להורים כן. בטוח, לצוותים מקצועיים בטוח, לחבר אותם רגע.
0: כן.
1: ויש לי תשובה שהרבה פעמים אני משתפת, ש אצלי בבית לא היה כמעט שיח על מיניות בריאה, <coughs> או על מיניות בכלל. אם היה, זה היה שיח די אמ�, מדעי. <coughs> כזה, סטייל ביצית, זרע. אמ�, וגם, נגיד, סביב מחזור, שזה בדרך כלל כן מקום שקצת יותר נוח לאימהות לדבר עם בנות, אז לא היה הרבה שיח, אבל זה כן היה נושא. אמ�, ובגדול לא היה שיח. לא היה שיח וגם לא ממש הייתה מיניות. אמ, זה הבית שאני גדלתי בו. <coughs> איך היה הבית שאת גדלת <coughs> בו?
0: טוב, זה כאילו, לא סיימת את התשובה, כן, אבל תכף נשאל עוד. אז אני, יצא לי לחשוב על זה, קודם כל, עם אבא לא היה כלום. אין לי שום זיכרון של אבא שלי מדבר איתי על הנושאים האלה. עם אימא זה היה פתוח, כאילו, זה כן הרגיש נוח. ביחד, אם אני לא זוכרת אף שיחה, שעשינו ביחד, אני זוכרת שכל, שהיו, שהיו לנו ספרים, כאילו, היא קנתה לנו ספרים uh, שמסבירים על מיניות, וגם היה לה ספר, אימא שלי פסיכולוגית חינוכית, uh, היא מתעסקת בזה, היא מתעסקת גם עם כזה הדרכות הורים וילדים, כאילו, היה לה איזה, איזה ממשק um, טבעי לזה. Um, אז היה לה ספר גם של איך לדבר uh, על מיניות עם ילדים בבית. שאני זוכרת את כל הציורים שלו, ממש כילדות כי קטנות, ואני זוכרת אותנו כאילו מדפדפים איתו ביחד, כאילו לא, לא הייתה סביב זה הרבה בושה. וגם אני לא זוכרת אף שיחה, אני כן יודעת ש... כזה נגיד כשקיבלתי וסת, אז כבר ידעתי מה זה, או עוננתי מגיל מאוד מאוד צעיר, אז אני זוכרת כאילו שתי, שתי שיחות, הייתה שיחת הכזה, כי הייתי מעוננת בסלון, כי... כילדונת כזה, ומכיתה ב', ג' כזה, אולי כבר א', היא התחילה להגיד לי כזה עוד ועוד, שזה משהו שעושים בפרטיות, וזה לקח זמן שזה הוטמע, היא הייתה אומרת שזה, אל תפסיקי לעשות את זה, אבל תעשי את זה בפרטיות, שזה גם לא ברור מאליו.
1: כל כך בריא, איזה כיף. גם מה שאת עשית באופן טבעי וגם התגובה שלה.
0: כן, ממש. ו... וחגגנו כשקיבלתי וסת, היא כאילו כזה התרגשה ולקחה אותי למסעדה, וגם כשהיה לי את, את החבר הראשון מגיל 16, אז כזה שיתפתי אותה שאנחנו רוצים לקיים כן, יחסי מין, והלכנו ביחד לגניקולוגית כדי לבחור גלולות, וכאילו היא ליוותה אותי. אז היא כן, היא כן הייתה שם. אני זוכרת שזה היה, כאילו, שזה כאילו היה פתוח, אבל אני גם לא זוכרת. כן, אולי יותר... כזה, החוויה שנצרבה בי זה, זה, זה שאני הייתי מאוד מינית וסקרנית בנושא הזה, ושהתאפשר לי, שלא חיבו לי את זה. זה
1: ממש מעניין, <אח> כי גם אני הייתי, כאילו, עם זאת שלא היה שיח בבית, הסקרנות הטבעית שלי עבדה. <אח> ואני זוכרת את עצמי בכיתה ח', בכיתה ו' כבר, נשיקה ראשונה, ואני זוכרת שאז עוד סיפרתי. <אח> חזרתי הביתה וסיפרתי לאחותי ולאימא שלי, אבל... ול... ואז זהו, נגיד, עד כיתה ח', שכבר באמת התחלתי לה... להסתכרן יותר מבנים, וכזה קצת התמזמזתי עם איזה מישהו פעם ראשונה, ומשם והלאה לא שיתפתי, לא <אח> היה שום עניין של לשתף את אימא. הא... בגלל <אח> התגובות? לא, פשוט, אז אני לא יודעת לומר. כי זה כנראה, את יודעת, כמו ברוב הבתים, נושא שאינו מדובר. זה לא נושא כל כך רלוונטי, אז לא מדברים עליו. זה מה שקורה mm. פשוט ברוב הבתים. ובהקשר לאוננות, זה גם מעניין, כי הרי זה הדבר הטבעי. תינוקות מאוננים, וילדות קטנות מאוננות, וילדים, ואם לא מפריעים להם, בדרך כלל הם המשיכו ברצף, כי זה חלק מהגילוי הטבעי. אצלי זה לא היה. זאת אומרת, אני לא זוכרת את עצמי כי ילדה קטנה מאוננת, ואיפשהו סביב גיל 16-17 גיליתי את זה, mm. כאילו גיליתי את זה לראשונה, וזה לא הוטמע בי כאיזושהי פרקטיקה מינית, כשהיא חלק מחיי, mm. עד גיל מאוד מאוחר. אז מעניין לדעת אם איפשהו לאורך הדרך קיבלתי איזשהו מסר של, זה לא בסדר, זה אסור. אני יכולה להגיד מסר אחד שאני זוכרת. אני זוכרת שהייתי יושבת בפיסוק, כי הייתי טומבוי, וזה mm -hmm. היה הנוח שלי, והייתי קראטיסטית, ואני זוכרת במעומעם מסר של תסגרי רגליים. Mm -hmm. שיכול להיות לזה קונוטציות של אנטי-מיניות, או משהו כזה שמעורר בושה, או... אבל אין לי באמת. Mm -hmm. כן. כן, ועם זאת, גדלתי עם סקרנות בריאה, עם התפתחות בריאה, כאילו, ברוך ומאיפה השם. ומאיפה כן
0: הגיע כזה ידע? כאילו, היית קוראת על זה, או חברות מדברות?
1: הייתי מדברת עם חברות, בסקרנות ו... ועונג גרב מעצם השיחה. <laughs> אני זוכרת שבכיתה ט' הייתה לי י', נהייתי חברה מאוד טובה של ענבל. ונהיינו ממש חברות, וזה היה חלק מהותי מהשיחות שלנו, בנים וגם בכלל. ולמעשה, לפני כמה זמן היא הזכירה לי משהו מצחיק. היא אמרה לי שבכיתה ט' יש את המבחנים הפסיכוטכניים שעושים? היא גר בחו"ל, לא יודעת מאיפה היא הביאה לי את הפרט זיכרון הזה, אבל היה מבחנים פסיכוטכניים, והשאלה האחרונה זה, האם יש עוד נושאים שמעניינים אתכם לדבר עליהם? ואפרת, כלומר, אני כתבתי סקס, והיא זכרה לי את זה.
0: אשכרה, ככה
1: אני מניחה ששיתפתי אותה, כי זה היה חלק מהשיח שלנו. גדול. הייתה לנו חברה שלישית שכל הזמן היינו מנסות לגרות אותה, לדבר איתנו על זה, ואם מבחינת הזיה, זה לא היה נושא שמדברים עליו, וכל הזמן היינו מקניטות אותה כמעט על זה. <laughs> כן.
0: גדול. והייתן חשופות לפורנו, לתמונות עירום, או שהיה בהם עירום?
1: הכי הרבה היה ס... יומן הנעל האדומה. ערוץ שלוש, ערוץ המשפחה, שתיים בלילה, יום שישי, זה, <laughs> זה היה סדרה אירוטית. <laughs> אני זוכרת את עצמי, נשארת ערה לראות את זה, ההורים למעלה ישנים כבר, ואני כזה... היית מתגנבת. מתגנבת למטה, מדליקה ומסתכלת. <laughs> בטח זה קרה כמה פעמים, אבל לא, לא הייתה חשיפה לפורנו. לא, ככלס לא. <laughs> זה לא היה נגיש.
0: אני כאילו סקרנית, גם על עצמי, אני לא בטוחה שאני... לא, אני, 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 אני דרך הספרים, אבל... כאילו הקונספט הזה של פי נכנס לפוט. כאילו, איך לומדים את זה? אם ההורים לא מדברים על זה ולא רואים פורנו ו... זה ממש שאלה טובה.
1: <laughs> זה באמת שאלה טובה.
0: <laughs> כאילו, זה בלנק.
1: נכון, אני מניחה שמספרי ילדות, כאילו, אולי זה הגילוי הראשון, אבל הנה עוד זיכרון. אני, אני בת חמש או שש עם חבר ילדות קרוב, ואנחנו במזווה של ההורים שלו. סוגרים את הדלת, כי אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים עכשיו זה, לא אגיד פרטי, אבל כאילו ש... זה לא בסדר שיתפסו אותנו. הוא מוריד מכנסיים, אני מורידה מכנסיים, שזה הכי משחקי גילוי mm -hmm. הכי טבעיים לילדים, והוא, יש לו זקפה. ילד בן חמש או שש, אבל אני זוכרת, יש לו זקפה. Mm -hmm. אני מסתכלת והוא מסתכל, ואין בזה שום דבר, יש בזה סקרנות בריאה וטבעית. אני זוכרת שהוא מתקרב אליי, ויש כמעט מגע של גוף בגוף. שלא לא לדבר על חס וחלילה חדירה בהקשר הזה, זה באמת כן. לא, לא מתאים לגיל ולא כלום, אבל רק מגע של גוף בגוף. או שלא, אולי זה לא היה, אולי רק דמיינתי, אבל אני זוכרת ששבועות אחרי זה, ליוותה אותי המחשבה אם אני בהריון. עכשיו, זה מחשבות של ילדה קטנה, אבל משהו חיברתי, חיברתי פיסות מידע שכן שאבתי מהסביבה, אז אינני יודעת מאיפה. <ע> <ע> זו שאלה ממש טובה. כן. גם היום זה חידה קצת, למרות שהיום אנחנו נוטים להגיד הפורנו וזה, אבל... <אנשה> לא, זה חידה, ילד קטן עוד לא נחשף בדרך
0: כלל, ואז מאיפה נכון. הוא יודע. נכון, קטן נכון. כן. <laughs> לנו הייתה לי חברה, בכיתה א', ב', אולי ג', כזה, שהיינו בסטיס כזה. וכשאנחנו התחלנו להסתקרן, וזה היה גם קצת לפני הבנים, כאילו הבנים עוד היו לגמרי בכדורגל, והבנות, כבר, אנחנו כבר התחלנו עם איכס בנים, כאילו כבר התודעה הזאת של, <laughs> <laughs> של בנים ובנות. וגם זוכרת הרבה חקירה, גם עם אחותי, תכלס, אני ונועה, שאנחנו בפער קטן, אנחנו בפער של שנה וחצי, היינו המון כאילו משחקות ב... באימא אבא, משחקות ב... כן, רופא חולה, כאילו היה כל מיני צורות של משחקים ש... שהיינו מחקות את המבוגרים, גם באלמנטים הכאילו מיניים שלהם. כזה זוכרת את עצמי באיזו סצנה של... כשהייתי הרופא והיא הייתה כאילו בהיריון, שמנו לה כזה בובה מתחת לחולצה, אז הייתי צריכה לילד אותה, אז כזה לשפוך עליה מים כדי שתזיע ולילד אותה, והיינו גם מתנשקות, עד שקלטנו שזה איכשהו גם, שזה לא, לא לעניין.
1: כן, אז יש את כל הגוונים, אני גם, יש לי זיכרון עם בני דודים. נגיד הם גדלו, הם היו בגיל שלי, אבל הם גדלו בבית הרבה יותר, עם שיח הרבה יותר, אני לא אגיד פתוח, בוטה. <אח> יש שם שיח בוטה בין ההורים. ובהתאמה לזה אני מניחה גם רמת החשיפה והגירוי שהם היו חשופים לה, שזה לא היה כמוני, זה היה יותר. ואני זוכרת אותי איתה משחקת משחקים של דימוי אוננות, או דימוי, mm. יש לי איזה זיכרון אחד כזה. כן. 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 מאוד כתב...
0: מגוון. כן. כתבת <laughs> <laughs> כזה פוסט, אולי הפוסט האחרון שלך, או לפני כמה ימים, שיצא לי להתקל בו, על זה ש... כזה הדיבור על מיניות מתחיל בגילאים ממש ממש צעירים ומתחיל עוד הרבה לפני שיחה ממש. <אח> אז זה גם, זה גם מסקרן אותי ב, בסביבה שבה גדלנו, בבית שבה גדלנו, כלומר, כאילו, השאלה הבאה הייתה, כזה, האם היו חום, קרבה, מגע, כאילו...
1: בבית שבו אני גדלתי. כן, אולי זה? גם
0: תגידי כזה מה כתבות בפוסט. או... בטח.
1: אז, אז מעולה, כי, כי באמת העבודה העיקרית שלי עם בני נוער, כי שם העבודה המילולית. כשאנחנו מדברים על ילדים יותר קטנים, יסודי ומטה, אז עבודה עם ההורים עדיין. כן. ובאמת, גם זה תחום שאני מתעסקת בו, והפוסט שכתבתי הוא מרתק, קודם כול הוא תוצר של הלימודים שלי. <אח> באמת נפתח לי שם הראש להבנה שעוד הרבה לפני היכולות המילוליות שלנו, אנחנו סופגים זיכרונות שהן פיור, פיור דרך הגוף. ועכשיו יש לי בת שנה ושבע בבית. היא כבר מתחילה להיות מילולית, אבל כל השנה ושבע האחרונות שלנו ביחד. עכשיו יש לי מין רפרנס לזה, מין mm -hmm. אני מסתכלת על זה בדיעבד, על איך אני נוגעת בה ו... ומה המשמעויות של איך אני נוגעת בה. כי בעצם מה שמדובר זה שהמוח שה... יודע לייצר זיכרונות פרה והכול נטמע בגוף ובאור, ממש באור, בצורה ישירה. וזה נשאר כזיכרונות. עכשיו, אנחנו לא יודעים להתחקות אחריהם, כי אין לנו מילים לחשוב אותם, אבל כשאני נמצאת באינטימיות בתור בן אדם מבוגר, פתאום אני מוצאת עצמי נמשכת למגע מסוג מסוים ונדחית ממגע מסוג אחר. מה גורם לזה? Mm -hmm. אז התיאוריה שאומרת שבעצם זה הכל תלכידי זיכרון שחרוטים לנו בגוף, ומייצרים במידה רבה את, את היכולת שלנו ליהנות, להתענג על מגע של אור. מגע של אור באור. באחד השיעורים האחרונים, ככה, דיברתי עם המורה, והיא שאלה משהו, או היא דיברה על זה שיש אנשים שרק מזה שמלטפים אותם, משהו בהם מתחיל להתעורר מינית. לא, לאו דווקא עכשיו, כאילו, זקפה וזה, אבל משהו מתעורר בהם. Mm -hmm. המגע, המגע מייצר איזה משהו, ויש אנשים שמגע הכי בסיסי של היטוף של האור מעורר בהם קיבוץ. כן. מאיפה התגובה הא האינסטינקטיבית הזאת? מהינקות, ממש מגיל אפס. Mm -hmm. ובבית שאני גדלתי בו, כנראה שהיה הרבה חום. וגם אני אגיד שברוב הבתים זה, 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 זה קל, כי תינוק בן יומו באמת מעודד אותך, כל ישותו היא כדי שאתה <אף> תיגע בו. תמשמש אותו, תיגע בו, ולזה האבולוציה הכינה אותו, לגרום לסביבה למשמש אותו. <אף> ועדיין, זה לא מובן מאליו, <אף> נכון. זה כנראה הבסיס הכי בריא. היא כן היה מגעה בבית. בהחלט.
0: גם עם אימא וגם עם אבא?
1: אני מניחה שכן, וגם אחותי, שהיא גדולה ממני הרבה שנים, והיא מאוד אמהית במהותה, וישר אימצה אותי כחצי אחות, חצי בת. אז גם שם היה המון מגע, ועד היום, אז כן, אני חושבת שזה בטוח חלק מאוד בריא בהתפתחות שלי.
0: כן, כן, זה מעניין. אני כאילו חשבתי על ה... על התרבות של כזה, של להכריח לתת נשיקה לדודה, <laughs> לסבתא ולסבא, ועל ול, ה... כן, על איך זה מתפרש כחינוך מיני כזה עבורנו, או בכלל, כן, גם, גם עם אימא, כאילו, אצלנו גם היה מגע פחות עם, פחות עם אבא, אבל, אבל עם אימא, כאילו, אם עד היום נמרחת עלינו, כאילו, <laughs> מבחינתה, כאילו, אני, אני באה הבית הזה, כזה להתקרבל על הספה ולראות סרט, או... או... או גם להתקרבל כאילו ללילה, זה כזה. אני
1: זוכרת שכשבתחילת הקשר שלנו סיפרת <laughs> את זה, וככה חלקת את זה איתי, וזה עורר בי כזה בין קנאה לחוסר נוחות, כי אצלי בבית זה לא ככה. <laughs> זאת אומרת, כתינוקת וילדה כן, היה הרבה מגע, אבל איכשהו בבגרות זה, זה לא חלק מהיום-יום בהכרח. אין הרבה מגע חם של בגרות, ודווקא זה לקח לי שנים לחזור לזה או ללמוד את זה. <אם> כן, כן, נכון. דווקא עם אבא יש לי זיכרון, נגיד, כף יד מלטפת לי את הפנים. זה <laughs> כאילו, אני ממש <laughs> מכירה את הכפות ידיים של אבא על הפנים. כי הרבה פעמים היה משכיב אותי לישון, מקריא לי ספר, מלטף לי את הפנים. אז יש לי זיכרון <laughs> ברור של כף יד מחוספסת למדי,
0: מלטפת לי את הפנים. זה זיכרונות שהם... מדהים. מוטמעים בגוף. כן. ממש ככה. יש <laughs> זיכרון <laughs> <laughs> של אבא עם מגע כזה, <laughs> כאילו עם חיבוק צד כזה. <laughs> שהוא כאילו מתוק, אז זה משהו בלב שלו רגע נפתח, והוא כזה יגיד, את חמודה, אני אוהב אותך, כזה, ואז משחררים, זה לא יהיה חיבוק, כאילו, יהיה מגע, אבל לא יהיה ממושך. כאילו, עם אימא אפשר ממש נכון, וכל בית והנורמות שלו. כן. קשה
1: להגיד נכון או לא נכון, וזה מרתק, כן,
0: אני לא יודעת, נגיד, אם אני יכולה לדמיין בנוחות את בעלי, נגיד, או אבא של הילדים שלי, מתקרבל עם הבנות שלי כשהן יש לי כאילו, איזה שהוא כמו צורך מובנה בדיסטנס מגיל מסוים. בצדק. יכול,
1: אחת הדוגמאות, אחת השאלות הקלאסיות של הורים לקטנים, זה עד איזה גיל עירום בבית זה בסדר. Mm -hmm. כי בהנחה שאנחנו זוג שמרגישים בנוח אחד עם השנייה, וגם בינינו יש עירום, ואז מגיע ילד, וכשהוא תינוק או היא תינוקת, אז זה בכלל לא עניין. ו, אבל עד איזה גיל? וגם אם מקלח אותו, או אותה, האמא את הבת, האבא את הבת, עושים כן. ביחד אמבטיה? אז נגיד שכן, וזאת הבת הראשונה. ואז יש את השלב שהיא מתחילה לגלות את הגוף שלה. סביב גיל שנתיים, היא מתחילה להבין שיש הבדל בין הגוף שלה לגוף של, אמא, של אבא. Mm -hmm. אז הציצים של אבא, היא מכירה אותם טוב בדרך כלל, אבל הפין של אבא, אם פתאום הוא, נגיד, עירום, ואז נגיד היא שולחת יד, או שואלת מה זה. אז הרבה פעמים זה השלב שאבות יתחילו פעם ראשונה להרגיש, mm -hmm. אולי, אולי אני לא אמור יותר להיות בעירום. Mm -hmm. והתשובה לשאלה של עד מתי עירום בבית, זה עד שזה מפריע לצ... לבן אדם הראשון שזה מפריע. <laughs> בין אם זה אבא או אימא, ובין אם זה הילד. <laughs> עכשיו, יש בתים שעד גיל ההתבגרות בכלל לאף אחד זה לא מפריע, ויהיה עירום או עירום חלקי, אולי אבא מסתובב עם בוקסר זה גם סוג של חצי עירום, ויש בתים שמתאים ולא. ואז פתאום הבן הראשון או הבת הראשונה שמגיעים לניצני לג... גיל ההתבגרות, פתאום מרגישים את הצורך במאובחנות שיח או בקשה, או זה פשוט קורה.
0: כן. לגבולות
1: ופרטיות בעצם. נבדלות.
0: כן. זה ממש מעניין. כן. אצלנו לא היה עירום בכלל, אבל... כן, אני זוכרת... גם
1: אצלנו לא היה עירום בכלל.
0: כן, לא היה עירום, אני גם... אני זוכרת איפשהו בגיל ההתבגרות אומרת לאימא ואבא כזה, אתם יודעים, אתם אף פעם מתנשקים, אולי תתנשקו ואז הם כזה התנשקו כדי להראות לנו שזה קורה. וגם בגיל מאוחר יותר, מתי ששאלתי את אימא שלי אם הם עדיין שוכבים, הרבה יותר מאוחר, 20 ומשהו כזה. היא אמרה לי, כן, ברור. זה, זה בכלל לא ברור. <laughs> כאילו, ואתה... כזה קשה לי לראות, לדמיין את זה בדינמיקה ביניהם.
1: זה בכלל לא ברור, ויתרה מכך, זה מחסום כבד לעבור אותו. לתפוס את ההורים שלנו כיצורים מניים. עבור רוב החבר'ה, גם בגילאי העשרים המאוחרים, גם בגילאי העשרים המאוחרים, זה כמו מחשבה שקשה. כן, לא רוצה לדעת. לא רוצה לדעת, לא רוצה לדעת.
0: כן. כן. אז אני כן רוצה לדעת, לא יודעת אם רוצה לראות את זה, אבל כן הייתי רוצה לדעת. כן, הייתה לי קודם שאלה.
1: אני אגיד עוד משהו, זה גם, יש את ה... בהרבה בתים יש את הסיפור של הילד שתפס את ההורים מקיים יחסי mm -hmm. מין, שזה הרבה פעמים נתפס כטראומה עבור הרבה ילדים, שזה גם נורא נורא מעניין, כאילו, למה שזה כטראומה? נכון. זו שאלה טובה, למדנו על זה קצת ככה בלימודים של הפסיכותרפיה המינית, זה נושא שהתעסקנו בו בכלל, הת... העניין הזה של מיניות מול ילדים. האם זה מתאים או לא מתאים לקיים יחסי מין, ועד איזה גיל של הילד? זאת אומרת, אם הילד נוכח בחדר, אז... בדרך כלל הדעה הרווחת היא שעדיף שלא, אבל כשהם תינוקות בני יומם, למה לא? <laughs> אז איזה גיל כן, אז איפה עובר הגבול? ואז נגיד הם כבר קצת גדלים והם בחדר משלהם, אז רגע, רוצים לקיים יחס אמין, יש את הסיכון שהילד יתעורר, ירד מהמיטה, יבוא לחדר שלנו, ננעל את הדלת, לא ננעל את הדלת, עדיף שהוא יבוא ויראה דלת נעולה ויילחץ, או עדיף שייכנס ו... <laughs> נראה אותנו שוכבים, וגם רוב ההורים בכלל לא שואלים את השאלה הזאת, אלא יש איזה משהו בזרימה של המיניות שעוד לא הופרה אף פעם על ידי ילד, ואז פתאום הפעם הראשונה שהילד תופס mm. את ההורים. אז זאת שאלה בפני עצמה, איך מתמודדים עם זה? אבל אני כן יודעת שיש לא מעט ששמעתי על חבר'ה שזה זכור אצלם, צרוב אצלם כחוויה טראומטית. ויש בזה משהו נכון, כי ילד שנחשף, תראי, זה משהו מרתק שלמדנו. <laughs> כשאני נחשפת לתדר מיני, אני מגורה מינית נקודה. עכשיו, זה נכון אם אני בת שנתיים, mm -hmm. וזה נכון אם אני בת שלושים. אם אני שומעת גניחה מאיזה חלון רנדומלי ברחוב בתל אביב, אני אומרת את זה כי זה היה נורא מביך אותי כשזה היה קורה לי. Mm -hmm. הייתי גרה בתל אביב, הייתי שומעת פתאום איזה גניחות מאיזה חלון, הייתי ממש מובכת, ובדיעבד אני מבינה שמה שחוויתי זה מין עוררות מינית, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי באותו רגע, בתור מבוגרת צעירה, mm -hmm. כאילו, מה שמרתק היה ללמוד זה שאותו דבר קורה לילדים בני שנתיים או שלוש, כאילו, הם יכולים לראות אימג' או לשמוע צליל. הם לא מבינים מה זה מיניות, אבל זה מפעיל אצלם את המנגנון הפרימיטיבי במוח שהם מגורי מינית. לא באותה צורה כמו מבוגר, אבל כן. יש שם את הפרגמנטים של המיניות הזאת, וזה נורא מעניין להבין. אז כשילד רואה את שלו, סליחה, כשילד רואה את ההורים שלו מקיים יחסי מין או באיזשהו אקט מיני, משהו אצלו מתעורר מינית. וזה משהו שצריך לשים עליו את הלב, כי זה בדרך כלל לא תואם גיל, ואנחנו קוראים לזה החתמה מינית. אם קרה לצערנו ילד שנחשף חס וחלילה פגיעה מינית, לפעמים יש לו החתמה מינית, שהמיניות <אז> שלו התבשלה טרם זמנה, או, או נחשפה, הגולם התפרץ טרם זמנו, ואז יש שם משהו לא מבוקר ולא מבוסת. כן. אז זה מאוד מאוד מעניין, באמת.
0: כן, ממש מעניין. כן, mm. אני גם, אני גם, אני חושבת שנכנסתי להורים שלי באיזה מיניות. אני, אני לא זוכרת, ש, כאילו לא כל כך ראיתי משהו, לא ראיתי כאילו איברי מין, אבל, אבל הבנתי במעומעם שזה מה שקרה, ואני לא זוכרת שזה כטראומטי, כת, אז גם מעניין אותי איך אפשר כזה, שזה לא יהיה חוויה טראומטית כשילד נכנס, או מה, מה מאפשר את זה, שזה לא יהיה טראומה. זו שאל,
1: שאלה טובה, עוד, עוד אין לי מספיק ניסיון כדי לומר... מה גורם לילד אחד לחוות ככה, ומה גורם לילד אחר לחוות ככה, אני כן אגיד שהיה וזה קרה, וזה קורה בבתים הטובים ביותר, שווה להגיד על זה משהו אחר כך לילד, ולא להתעלם. שאולי זה כבר נכנס באמת לתחום של החינוך למיניות. כי אם קרתה אפיזודה כזו, ולא אמרתי כלום. אז מה הילד לומד מזה? גם קרתה פה חוויה יוצאת דופן, וגם לא מדברים איתו על זה, אז אולי הוא חושב שהוא עשה משהו לא בסדר, אולי כן. נכנס פה אלמנט של אשמה, אולי נכנס פה אלמנט של בושה. אה, אולי הוא מבוהל ומפוחד, אולי הוא חושב שקרה משהו בין ההורים, אולי mm. הוא חושב שהם רבו לפעמים, מיניות יכולה להיות מאוד uh, קולנית, או, 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 או עם פרצופים אגרסיביים אפילו, וזה יכול להיות מאוד מבהיל בשביל ילד. זה משהו שצריך לדבר עליו. איך לעשות את זה בדיוק, תלוי מה הסיטואציה, תלוי מה לדבר בין ההורים, אבל... מהגיל? תלוי בגיל. וגם תלוי בנוחות שלי כהורה להוציא מהפה שלי בכלל מסרים או, או, או תכנים שקשורים למיניות. אנחנו כל כך שונים בזה בתור מבוגרים בנוחות שלנו ובניסיון שלנו וביכולת ובמבוכה האישית שלנו. אבל להגיד משהו, כי אם לא אמרתי כלום, זה הרבה חינוך מיני בפני עצמו. ממש. אני מלמדת את הילד אשמה, בושה, נושא שלא מדברים עליו. כן, ואולי הוא באמת יחווה שהוא עשה משהו לא בסדר. Mm. פשוט להגיד משהו, להתייחס לזה, להגיד לו שהוא בסדר, שהכול בסדר, שההורים אוהבים, שההורים אוהבים אותו, שהוא נחשף למשהו שלא מתאים לגיל שלו עכשיו, mm. ו... ו... ואם יש לו שאלות, או אם הוא רוצה להגיד משהו, ושאימא פה איתו, או אבא. ואנחנו לא כועסים עליו בשום צורה, נגיד, זה מסר נורא חשוב להעביר mm. לילד בסיטואציה כזאת. אני לא כועסת עליך, אני אוהבת אותך, מה שראית זה לא כל כך מתאים לגילך, זה משהו שמבוגרים שאוהבים אחד את השני עושים, ויום אחד שתהיה גדול, אז אולי גם אתה, אבל כרגע זה עוד לא כזה.
0: כן.
1: בלי, וגם אני אגיד על זה משהו, mm -hmm. בלי יותר מדי הסברים, בלי יותר מדי תיאורים, mm. בלי יותר מדי ידע. ילד קטן, ואני מדברת נגיד גילאי יסודי ולפני יסודי, הוא עוד בעולם החלום, הוא בעולם החוויה. Mm -hmm. הוא לא צריך יותר מדי מידע. הוא צריך לדעת שהוא אהוב ועטוף, <laughs> ושהוא לא עשה שום דבר לא בסדר, ושמה שהוא ראה יכול להיכנס להיות חלק מחוויית החיים שהוא מחליק אותה וממשיך הלאה, ואין שם איזה שבר דרמטי. כן. בעיקר להרגיש מוכל.
0: Mm -hmm. כן. וואי, כל כך צללתי איתך, אני לא יודעת מה.
1: אין לך מושג
0: איפה. כן. אני, אותי תוך כדי שדיברת, איך כזה נפגשות, או איך אפשר כזה לבדד הורים שזה ממש 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 קשה להם, כזה, לדבר, או איך להתחיל לדבר כשהנושא הזה הוא ממש... כן. מביך.
1: תראי, כמעט כל uh, סדנת הורים, אני מתחילה ב... קודם כל לנרמל להם את זה שזה בסדר שאנחנו שונים אחד מהשני, וגם היות ורובנו לא דיברו איתנו, אז אנחנו לא מתורגלים בזה. מעולם לא, רובנו לא חווינו מודלינג לשיח מאפשר ובטוח ובריא, על... שיח חינוכי עם ההורים שלנו על מיניות. אז אנחנו צריכים להמציא את הגלגל מחדש, וזה די קשה. ו... ויש אנשים שבשבילם זה כמו לחצות ים סוף. כאילו, אין, אין מצב שאני מדברת עם הילדים שלי עכשיו על מיניות. הכל בסדר. תרגישי טוב עם עצמך, תרגישי בנוח, תרגישי בנוח עם עצמך. אתה לא חייב כלום. אם אתה תעשה משהו מאולץ, אה, תחת אה, איום וכפייה, אז אתה נותן להם מודלינג מאוד לא טוב mm -hmm. לגבולות ולעשות משהו בניגוד להסכמתך. <laughs> אה, בניגוד לרצונך. Mm -hmm. אה, אז זה בסדר גם אם אני בקצה של אין מצב בחיים שאני מדבר עם הילדים שלי על זה. אז מה שאני הייתי ממליצה בהקשר הזה לעשות, זה להתחיל לדבר על זה עם עצמי. להתחיל לדבר על זה עם בן הזוג שלי. ללכת אולי לסדנה עם חברות, או לאיזה מפגש עם חברות, אם זה אישה, או מפגש עם חברים, אם זה גבר, ו... ולדבר איתם על מה הם עושים מול הילדים שלהם. בכלל, עצם זה שאני אתחיל ללוש את הנושא הזה עם עצמי, בעקיפין, עם חברים, או עם בן הזוג שלי, או בת הזוג שלי, אני כבר עובדת על כל מיני חסמים פנימיים שלי. המרחק משם ללהיות איש חינוך שמדבר על מיניות עם הילדים שלו, הוא יכול להיות גדול, וזה בסדר, אבל ככה מתחילה הדרך. בעצם כולנו גדלנו בבתים ופיתחנו לעצמנו איזושהי הרשאה, קוראים לזה בשפה המקצועית פרמישן, פנימי, הרשאה פנימית, לדבר על מין ומיניות, להתעסק עם, להסתקרן מזה. את התפיסות והעמדות שמנחות אותנו בחיים. במיניות, באינטימיות, ביחסים בין אישיים בכלל, זה דברים שפיתחנו כבר מהבית. אז הדבר הראשון לעשות זה להבין מהם מה בכלל העמדות שלי והתפיסות שלי. כל הבליינד ספוט הענק הזה בשבילי, לאט לאט להכניס אותו לאור. קודם כל בעבודה אישית שלי עם עצמי או עם בן הזוג, עם חברים. ברגע שהתחלתי ללוש את הדברים האלה עם עצמי, אני עוברת עם עצמי חסמים. ושם אולי אני אתחיל להבין מה נעים לי ונוח לי לדבר עליו עם הילדים שלי, ומה לא נעים לי ונוח לי. ואני אתחיל מהמקומות שנוחים לי. תראו, חינוך מיני זה כל כך רחב גם להגיד לילד או ילדה, אני חושבת שנשיקה יכולה להיות דבר ממש נעים, mm -hmm. זה חינוך מיני. אמרתי משהו, הילד יודע שאני רלוונטית, שאני יודעת מה זה נשיקה בכלל, וש... 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 ושאפשר לדבר איתי על הדבר. זה משהו שאני הרבה פעמים אומרת להורים. המסר המדויק, הניסוח שבו אני אשתמש, הוא לא כל כך משנה, כמו עצם זה שאני אגיד משהו על איזושהי סיטואציה. אני יכולה לתת דוגמה קלאסית? בדיוק. הדוגמה הקלאסית. יושבים בבית, רואים טלוויזיה. כל המשפחה, ערוץ משפחתי, סדרה משפחתית, שום דבר מיני או... או... אבל כמעט בכל סדרה יש איזושהי סצנה כן. אינטימית. בין אם נשיקה אה, מתוקה בין אה, זוג חמוד, בין אם סצנה של פגיעה מינית, לא יודעת, אלף ואחת דברים שונים, תמיד זה מגיע לזה, לפעמים זה ממש סקס, לא יראו איברי מין ולא כלום, אבל זה יכול להיות ממש סצנה של מזמוזים וסקס כמעט, וכל זה במסגרת המשפחה יושבת ורואה גם האח הקטן בן החמש, וגם הטינג'ר בן השלוש עשרה, <אח> וגם האחות הגדולה עם הבן זוג שהוא כבר בן שבע עשרה, <אח> והיא, וההורים. ואז מה קורה? מה קורה בחדר? <אח> מאיה, מה קורה בחדר ברגע <אח> כזה? נהיית דממת אל נכון? מבוכה
0: מטורפת. כן, מתחילים להרגיש את ה... מרגישים את המתח
1: באוויר, אפשר לחתוך את האוויר עם סכין, שומעים את הזבוב מזמזם על הקיר במבוכה. ואז אני שואלת את החבר'ה תמיד, אז מה קורה? מה עושים? אז הם יגידו, אה, אני שולף את הטלפון. אני מתקשר לחבר, אני יוצא מהחדר.
0: מתבגרים.
1: מתבגרים. לפעמים מה שיעשו זה יסתירו, נגיד לפעמים המתבגר יסתיר את העיניים של אח הקטן, במין אקט שכאילו, אני מבין שמה זה... לא יודעת, מביך, מוזר, לא ראוי לגילו, ואז הוא יסתיר לו את העיניים, אבל מה איתו ומול ההורים שלו? <מת> אולי הוא בעצם היה רוצה שיסתירו לו את העיניים, הוא מפחד מזה שיסתירו לו את העיניים, לא יודעת. <מת> אז זו אופציה, ואופציה נוספת זה שההורה ייקח את השלט ויעביר ערוץ, או יכבה את הטלוויזיה, שזאת חתיכת אמירה. <מת> אז תראי, בין אם לא נאמר כלום, ובין אם הורה העביר ערוץ, או, או יצא בעצמו מהחדר, זה הכל אמירות. זה הכל חינוך מיני במיטבו, <laughs> כאילו, לא, לא, אני אומרת במיטבו, אני צוחק, אבל זה הכל חינוך מיני. מה המסר שהילד או הנער מבין מזה? אז אם ההורה לא אמר שום דבר, המסר שהילד מבין זה, ההורה אינו רלוונטי לנושא זה. ולכן אני לא אפנה מה אליו. מה
0: שאמרת עם חבר, כאילו, מגיל מסוים מבינים, שפשוט פשוט, פשוט לא מדברים על זה. בדיוק. כל מיני מסרים תת-קרקעים כאלה.
1: בדיוק. <laughs> תחשבי על זה ככה, אנחנו, הורים, יש להם מה להגיד על כל דבר. על מה שרואים בטלוויזיה, <laughs> על מה שעובר ברחוב, על מה שקורה בבית, על מה שהילד אוכל, על מה שהוא שותה, על מה שהוא לובש, על, שהוא, על החוגים שלו, על הבית ספר. <laughs> ואז הם על אלימות, על הכל יש להם מה להגיד, אבל על מין לא. <laughs> על סצנה של בטלוויזיה, ההורה לא אומר כלום, לא פוצה פה, ואף פעם, לאורך כאילו מספר שנים של okay. סיטואציות כאלה הולכות וקורות, זה חינוך מיני. אז הילד לומד, א', מיניות אולי גם הוא לומד שזה דבר אינטימי, ולכן כל אחד לעצמו, אני לא יודעת, כל ילד כבר מפנים מזה את הדברים שה... שהאישיות שלו סופגת, אבל... אבל זה מסרים. גם על זה אני אומרת להורים, תגידו משהו, ת... שהילד ידע שאתם נוכחים איתו בתוך הסיטואציה, ראיתם איתו את אותו דבר, לא התעלמתם, אתם רלוונטיים, זה נושא שהוא גם קשור אליכם. אפשר להגדיל ולהגיד משהו, בס... לא יודעת, להתייחס לסיטואציה באיזושהי צורה, ואז להגיד לילד, ותדע שאתה תמיד יכול לבוא לדבר איתי על זה. וזהו, לא לחפור. אנחנו mm -hmm. בימינו לא מדברים על השיחה. אין mm -hmm. לעשות את השיחה. <laughs> הורה שבגיל 16 נזכר לעשות לבן שלו את השיחה, mm -hmm. לומד מהר מאוד שהילד שלו יודע הרבה יותר מההורה <laughs> עצמו, וכבר מזמן מזמן יודע דברים שההורה רוצה לספר לילד. Mm -hmm. זה לא עובד ככה. אנחנו מטפטפים מגיל 0, מייצרים ערוץ פתוח לתקשורת, דלת פתוחה, דרך מסרים של... אני פה, אפשר לדבר איתי. ראיתי ביחד איתך שהייתה סצנה אינטימית בטלוויזיה. הלכנו ברחוב, ראינו זוג מחזיק ידיים, ראיתי את זה ביחד איתך, אני אומר על זה משהו. איזה מתיקות. או וואלה, אני רואה ש... לא יודעת. טוב, mm -hmm. אלף מסרים יכולים להיות. זוג עם פאר גילאים נורא גדול, כאימא אני יכול... זוג הומואים. זוג הומואים, למשל. אז, אז זה הכל מסרים של הכלה. ראיתי הומואים והתייחסתי, יש פה מסר של הכלה. ראיתי זוג הולך ברחוב מתנשק והתייחסתי, יש פה איזה מסר של הכלה. יכול להיות שראיתי... אישה בהיריון. אישה כן. בהיריון. Mm -hmm. יכול להיות שראיתי... שראינו גם סיטואציה בחדשות, למשל, של שמענו על פגיעה מינית, mm -hmm. נכון? מורה ותלמידות. Mm -hmm. אם אני לא אומרת כלום, הילדה שלי לא לומדת כלום, התייחסתי לסיטואציה, גיניתי אותה, או התייחסתי עניינית, אמרתי, זה מאוד לא מתאים כי יש פה יחסי סמכות. אז הילד כבר למד ממני משהו. כל זה, חינוך מיני, להגיד, לזרוק משפט, שניים, אפשר אפילו לשאול שאלה פתוחה את הילד, שמעת על זה? חשבת על זה משהו? זהו. זה חינוך מיני, זה ההתחלה, זה הבסיס. בלי שיחות עומק, בלי הסברים מפוצצים, בלי... זה התחלה מעולה.
0: כן. אני מאוד אוהבת את ה... את הקצת כל פעם, ו... וגם את זה ש... כאילו, פוגשת את זה בהרבה תחומים, סתם כי הכל קשור, אבל... את זה שזה, שזה מגיע anyway, זה יגיע. <laughs> לא צריך להביא את זה <laughs> דרמטית בכוונה. יגיע פחד, יגיע פגיעה, יגיע חברה מאפנה, יגיע... הכל יגיע, הכל קורה. <laughs> יגיע דימוי גוף.
1: פרסומות, כן. הכל, המיניות היא בכל מקום.
0: זה כזה לא, לא להשתתק ולא להדחיק כזה, לתת לזה צריך לבוא. צריך
1: להבין שמוח של ילדים הוא ספוג. אנחנו הולכים עם הילדים בקניון או ברחוב, אנחנו טרודים בחשבונות וב... לא יודעת, בתוכניות שיש לי להמשיך וארוחת ערב שאני צריכה להכין. הילד סופג את, את מה שקורה ברחוב, מה שקורה בקניון, מה שקורה בטלוויזיה. סופג כמו ספוג, פשוט ככה, ושום דבר לא עובר לידו. לא הכרזה של הדוגמנית החצי ערומה, ולא הזוג שלך עכשיו התמזמז לידו, ולא... הכל, הכל נספג. אם אני לא אפתח עיניים ויבין מה הוא רואה בהקשר הספציפי הזה של הסיטואציות המיניות מסביבנו,
0: אז אני, שוב, אני לא רלוונטית. כן. כן. יש משהו... שמפחיד אותך, או שאת חוששת לקראתו עם כזה, עם, 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 עם הבת הקטנה, או כזה, התבוגרות מינית?
1: תראי, <laughs> <laughs> פעם הייתי בהרצאה של מישהי מאוד, מאוד מעניינת, שעושה שיחות על פגיעות מיניות, mm -hmm. והיא אמרה משפט שהעפיל אותי מהכיסא. Mm -hmm. היא אמרה, השאלה היא לא אם הבת שלך תעבור פגיעה מינית, השאלה היא מתי היא תעבור פגיעה מינית. וואי וואי. ואני זוכרת שכשהיא אמרה את זה, זה עורר בי כל כך הרבה התנגדות, אני רציתי, כאילו, לא יודעת מה לעשות. Mm. אבל הלכתי עם זה הביתה, זה היה שנים אחורה, הרבה לפני שהייתה לי ילדה, וזה נחרט בי, כאילו, אנחנו חיות בעולם שבו הסבירות שנערה תעבור איזושהי, הטרדה ברור, הטרדה כולן עוברות, כולם עוברים גם. אנחנו חיים בעולם מאוד מטריד. <laughs> um, אבל הסבירות שהיא תח... תחווה איזושהי חציית גבולות שקשורה למיניות היא נורא גדולה. באמת, היא מאוד גבוהה. והשאלה היא לא האם, השאלה היא איך היא תתמודד עם זה? מה הכלים שאני אתן לה לאורך הדרך? Um, אז כן, הייתי רוצה לשמור אותה מכל רע, מכל פגע תמיד. ואני יודעת שאני לא יכולה. Um, ולכן אני אצטרך לצייד אותה בכלים הכי טובים. ו... להבטיח עד כמה שאני יכולה את זה שהיא תבוא לדבר איתי, אם וחס וחלילה משהו יחצה את גבולותיה, שהיא תדע תמיד שיש לה מי לדבר.
0: אז, אז מה עם הכלים האלה שאת רוצה לתת לה?
1: קודם כל, להיות קשובה לעצמה, לגוף שלה, מה נעים ומה לא נעים. זה משהו שאני הרבה מלמדת בנות בבית ספר. איך אני יודעת שאני לא רוצה משהו? זה מצחיק, זה כאילו אמור להיות ה-obvious, מה זאת אומרת? אני לא רוצה משהו, אני פשוט אומרת לא. אבל זה פשוט לא עובד ככה, כי יש לנו כל כך הרבה ריצוי, באופן כללי כבני אדם, שמאמצים את התדמית הנחמדה, רובנו, הרבים מאיתנו, וכבנות בכלל בחברה שיש איזו ציפייה כזאת, עם שיהיו נחמדות וטובות ונעימות, אז אנחנו מאוד מרצות. ואז להגיד לא, זה לא דבר קל, ההרגשה היא שיש לזה מחיר, אם אני אומרת לא. בטח אם אני מאוהבת במישהו, ועכשיו אני אגיד לא, אז בטח שיש לזה מחיר. או אם יש פה מישהו שיש לו איזושהי סמכות עליי, או אם יש פה מישהו שיש בו מעמד חברתי גבוה משלי, שזה מאוד רלוונטי בעולם הילדים והנוער, וכהנה וכהנה. אז, אז איך אני בכלל מזהה את הלא הזה? אז החוויה היא גופנית. אני, אני מעבירה להם את המסר שאני רוצה רגע לבדוק מה קורה לי בבטן. אם, התכו... אם הרגשתי קיווץ בבטן, משהו לא לגמרי עובד. אם הגרון שלי רגע נחנק, משהו לא לגמרי עובד. אם השרירים שלי אה, אה, פתאום קפאו, משהו לא לגמרי. אם הראש שלי פתאום מאט את מהלכו, אם איבדתי את המילה... או מאיץ. או, 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 או מאיץ דווקא, יפה, נכון, לגמרי. אז להיות קשובה לגוף, מה קורה לי בגוף, מה קורה בנשימה, ומתוך זה לדעת האם מתאים לי או לא מתאים לי. אז זה השלב הראשון, בכלל לדעת איפה הגבול שלי עובר, נכון? אני חושבת ל לתת נשיקה לדוד, mm -hmm. שזה דוגמה קלאסית לעבוד עם ילדים, ובכלל להיות מודעים לזה, אנחנו כהורים, הרי הרבה פעמים הורה, אה, דוד מגיע או הסבתא, והילדה לא רוצה עכשיו לתת נשיקה, באופן ספונטני, לא קרה שום דבר, אין שם שום דבר מאיים, לא בא לה. ואז האמא אומרת לה, זה לא יפה, <laughs> את פוגעת ב... הסבתא תיפגע. אז פה נגיד צריך להיות בתשומת לב לזה. לא, זה לא נכון, זה בסדר גמור אם עכשיו לא מקום ללא הזה, לתת לו תוקף, שהיא תדע שללא שלה יש משמעות. אני אתן עוד דוגמה. למשל, משחקים משחק דקדוגים עם, עם הילד הקטן. וזה יכול להיות ילד בן שנה וחצי או שנה, וזה יכול להיות ילד בן ארבע או חמש, ומשחק דקדוגים ונשפכים על הרצפה, ואת רואה שהילד ממש נהנה, ו... ואז הילד מתחיל להגיד, לא, לא, די, די. אבל הוא עדיין נשפך מצחוק, והוא רוצה שתמשיכי. כשהוא אומר לא די, להפסיק. Mm -hmm. כי אז הוא ילמד לא שלו ולדי שלו יש משמעות. ויש לזה מקום, כן. לשים עוד גבולות.
0: שאם הוא רוצה שימשיכו, אז, אז תגיד, תמשיכו בדיוק, עוד.
1: בדיוק, בדיוק. להבין שלא זה לא, ואם mm -hmm. אני רוצה המשכיות, אז אני אומר כן. Mm -hmm. שזה גם מסר mm -hmm. מאוד חשוב לבני נוער, נכון? כי להגיד לא זה צד אחד של המטבע, ולהגיד כן, אני רוצה ממש. עוד, נעים לי, כן, אני רוצה עוד, תמשיכי בבקשה, או תמשיך בבקשה, יש לזה הרבה כוח. וזה mm -hmm. גם משהו שלא מאוד מקובל היום.
0: נכון.
1: אנחנו מדברים, אחד הנושאים הכי חשובים, הכותרת הכי משמעותית מבחינתי זה תרבות ההסכמה. היום אנחנו חיים בתרבות, בשפה של אנשי המקצוע, אנחנו קוראים לזה תרבות האונס. בעצם זו שפה כבר די עממית, מדברים על תרבות כן. האונס, שכאילו יש לגיטימציה ללדרוש, מגיע לי, מגיע לי מיניות, מגיע לי שהיא תיתן לי, מגיע לי שהוא <laughs> ייתן לי, מגיע לי. תרבות <laughs> האונס. מה, הוא לא
0: יורד לך? תזרקי אותו. כזה,
1: נגיד, <laughs> יופי, זווית מעולה. ואני, השיח שלי חשוב להביא, וככה התחנכתי במרכז סיוע שבו גדלתי והתחלתי את דרכי, ובכל המקומות האחרים שגם למדתי זה תרבות ההסכמה. זה התרבות שאני רוצה, זה הנורמה שהייתי רוצה, ואני אומרת את זה לנערות בסדנאות, וגם לנערים, אני פשוט מדגשת בעיקר נערות בצורה די מובהקת, שיש לנו יכולת לעשות שינוי תודעתי אמיתי. אם אנחנו נחיה בתרבות ונדרוש שכשמישהו רוצה ממני משהו, או, או, או מזמין אותי לאיזושהי אינטראקציה מינית, הוא בודק איתי שאני בעניין. הוא לא, מח... הוא לא מנסה ומחכה שאני אגיד לא. Mm. זה, לת... זה לחצות את הגבול כבר. ה-common אומר, אתה רוצה לגעד במישהי? את רוצה לגעד במישהו, במישהו? תוודאי לפני שנגעת שהבן אדם בעניין. תוודאי הסכמה. אבל איך מוודאים הסכמה? אז הנה זה גם כלים סופר חשובים שאני אתן לבת שלי, mm -hmm. וגם אני נותנת לכל הנערים והנערות שאני רואה בדרך. מה זה לברר הסכמה? ואז בני נוער אומרים לי, מה, אבל זה אוריסט הספונטניות, מה עכשיו הוא יישאל אותי, את רוצה שאני אנשק אותך? זה אוריסט הספונטניות, זה לא כמו בסרטים. כן. בסרטים הרי הם יודעים בדיוק מה הרגע הנכון, והוא <laughs> תופס אותה ומדביק לנשיקה. היא <laughs> להם, יופי, בסרטים יש תסריט. <laughs> במציאות, אם הוא יתפוס אותך וידביק לך נשיקה, יש מצב שאת תקפאי, <laughs> ואת בכלל לא תהי בעניין. והוא לא ידע את זה. כי הוא בתסריט שיש לו בראש, הוא עכשיו צריך להיות גברי ומדהים ולדפוק לך נשיקה מג... מגניבה, אבל הוא כבר חצה גבולות שלך בעצם, כן, את מרגישה גבולה. ואולי, ואולי
0: גם הוא לא בחשש או במיינדפאק. באיזה... ו... אולי זה גם לא בכלל לא מתאים. כן. לגמרי, התסריטים האלה הם לא
1: מתאימים. במציאות צריך לברר. ובכלל, יש את המיתוס הזה שמיניות זה דבר ספונטני וסוער ופורץ. וואלה, מיניות של בני נוער וגם של רוב המבוגרים, ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד בריא ונכון, אז ספונטניות זה גם איזה מיתוס שצריך קצת לנפץ. Okay. בטח כשזה בני נוער שכל הגבולות שם מאוד פרוצים עדיין, ו... ו... מה זה פרוצים? עוד לא בנו את הגבולות, הם עוד לא יודעים מה הגבולות האישיים שלהם במיניות, אז הכל מאוד פתוח עדיין. אז ברור הסכמה, אז אפשר במילים, אני תמיד מאוד מחזקת את זה, ואני נותנת את להם דוגמה איך אני בגיל ה-20, אמצע גיל ה-20, יצאתי עם בחור מתוק, ואחרי הדייט, בסוף הדייט הראשון שלנו, אני שאלתי אותו, <coughs> אני והוא עשה פרצוף וואו. הכי חבוד ואמר לי, כן. <laughs> וזה היה פשוט רגע מתוק. <laughs> יוצא דופן יחסית, עשיתי שם משחק <laughs> היפוך כזה, אבל זה באמת מה שקרה. <laughs> וזו הייתה התנסות מאוד מקסימה.
0: חששת? <laughs> התרגשת? <laughs> <laughs>
1: מאוד התרגשתי, <laughs> אני זוכרת <laughs> הלב שלי דופק, <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> מה זה דופק? <laughs> <laughs> באמת, זו הייתה סיטואציה מתוקה. <laughs> ויצאנו עוד כמה שבועות אחרי זה וזה נגמר. הוא זכור לי מאוד מאוד לטובה. <laughs> <laughs> אז יש את האופציה פשוט לשאול. אני... אומרת שאני רואה בזה משהו מאוד מכבד, מאוד אנושי, פשוט לשאול, אבל לא כולם מרגישים בנוח, וזה בסדר. אז לשאול לא חייב להיות מילולי, אז לשאול יכול להיות גם עם העיניים. Mm -hmm. וזה נגיד כלל ברזל שאני אומרת לכל הבני נוער, יש אינטימיות מינית עכשיו? תרימו מבט, תסתכלו בעיניים. העיניים מספרות הכל. Mm -hmm. אם אתה מסתכל בעיניים, אם את מסתכלת לא בעיניים, ויש איזה הנהון קטן, יש חצי חיוך. הדבר הבא שהוא חשוב לשים לב אליו זה, יש הדדיות, אתה מתקרב אליה, היא מתקרבת אליך, זו הסכמה. <מת> כך מבררים הסכמה. יש ככה, הרבה פעמים יש את התסריט הזה של נשיקה, שהוא כזה מתקרב לנשק אותה, אז הוא יעצור, הוא לא ידביק לה את הנשיקה הזאת, הוא לא יסגור 100% מהמרחק, הוא יעצור אחרי, לא יודעת, 50% מהמרחק, 80% מהמרחק, ואם היא תעשה את הצד אליו, זאת, זו הסכמה אקטיבית. זה בירור הסכמה לכל דבר ועניין, וזה נכון mm -hmm. בנשיקה, וזה נכון במזמוזים. אז, אז הוא שולח לך יד לכיוון הישבן, ואת בעניין הזה, אז את יכולה לשים את היד שלך על היד שלו ולעזור לו, את יכולה ללכת ולשים את היד שלך על הגב שלו וגם או להחליק אותה עוד כלפי. עוד או להצמד עוד. כשההרגשה היא שזה הדדי, mm -hmm. וזה גוף לגוף מתקרב, ולא רק אני מתקרב אליה והיא או לחילופין, היא מתקרבת אליה ואני עוצר, mm -hmm. יש מבט עיניים, יש חצי חיוך. יש אמירה של, נעים לי תמשיך, שזה לגמרי מביך את הבנות, מה אני אגיד לו, נעים לי תמשיך? אפרופו להגיד כן, מולה להגיד לא. זה ברור הסכמה, וזו תרבות ההסכמה, וזה העולם שבו אני רוצה לחיות. ממש ככה.
0: כן. מדהים, הייתה פה לפני די הרבה פרקים, כבר פרק על חשק, סיוון דרשן, שהיא גם מלמדת בבתי ספר, חינוך מיני. אמרת שנראה לי שכבר לא קוראים לזה ככה, אבל... לא יודעת. ו... והיא דתייה, כאילו עם שתי בנות צעירות, והיא הביאה חלק כזה שממש אהבתי מהיהדות, ש... שביהדות כזה מדברים על מיניות ברצון נלהב. כן. שכאילו, שהיא כזה החליפה את ההסכמה ב... ברצון נלהב. אני שואבת את זה.
1: לגמרי. הסכמה, כן. רצון, התרגשות, התלהבות. אנחנו, כשאנחנו מדברים על חינוך מיני, אני חושבת שזה כבר די אובייסט היום לדעת ש... אני לא אגיד לילדים מה לא לעשות. Mm. ולבני נוער, אל תעשו את זה ואת זה. האוזניים של כל בן אדם, <ח> רוב <ח> בני אדם פשוט נאטמות כשאומרים להם, אל תעשה. לאו דווקא אני אעשה הפוך, זה לא בדיוק עובד ככה, אבל האוזניים שלי נאטמות, זה לא, לא בא לי על זה. זה שלילי, כן. לא אני נאטמת לזה. אז אנחנו מדברים על סקס פוזיטיב. אנחנו נדבר על מה כן. כשאני אלך לדבר עם בני נוער, אז אני בדרך כלל פשוט, אני רוצה להטמיע להם זרעים בתוך המוח של איך זה נראה כשזה טוב, mm. כשזה בריא, כשזה כיף. אז אני נותנת להם מלא שמות תואר וכל מיני רגשות חיוביים כדי לתאר סיטואציה חיובית. יש שם התרגשות ושמחה ופרפרים בגוף, וגם מה קורה בגוף, מין הזרימה של הדם והפימפום וההתלהבות וכזה. אני ממש מספרת להם מה כן קורה שם. נייס. בתקווה שהם יחפשו את החוויה הזו.
0: כן. או דומות לה. יומי. כן. שזה גם... נכון, לזהות, לזהות את הגבולות שלי לא רק מרגע, עכשיו אני מתכווצת או קופט או זה לא טוב לי, אלא כאילו זה באמת יכול להיות גם, רגע, אני, אני, אני אפתית לזה, זה כאילו לא מזיז אותי, אז אולי זה גם לא, אולי זה גם גבול, ואיך... מעולה. כשעולה מעול באמת הכן הזה, אה, כן, ככה זה מרגיש כשזה סופר בגבולות שלי.
1: את הרבה פעמים נערות, שאלה שעולה, אני עובדת 40 שאלות, כאילו אני הרבה פעמים נותנת להם לרשום שאלות רנדומליות אנונימיות על פתקים, ואין לי עונה רנדומלית ככה, פתחת פתקים ועונה. אז אחת השאלות שעולה זה, מה זה אורגזמה? וזו שאלה מהממת, כי, כי א', יש שם איזה בלבול שפה כזה, אורגזמה לגמור, רק בנים גומרים, גם בנות גומרות, מה קורה כשבן גומר, מה קורה בפיזיולוגיה, מה קורה, כאילו, בן שופך, בת... בקיצור, יש שם בלבול, אז אני תמיד אוהבת לעשות בזה סדר, וזה גם מאפשר לי לתאר להם את החוויה הפיזיולוגית, הרי זה עניין ממש פיזיולוגי, ביולוגי, אפשר, את אפשר לתאר את זה בצורה מאוד מדעית. Mm -hmm. לא חייבים עכשיו לעשות תיאור אירוטי של מה זה אורגזמה, <laughs> זה ממש מדעי. <laughs> כן. אז מה קורה בגוף? הדם זורם, הסומק בעל החיים, דפיקות הלב. לא, לא תמיד בנות יחוו את זה, אבל נגיד בנים יחוו זקפה מן הסתם, ובנות יחוו אה, נפיחות נרתיקית, ושל השפתיים, ושל הדגדגן. רטיבות נרתיקית, את זה בדרך כלל כן יכולות לחוות. אני ממש נותנת להם <laughs> את הסממנים הפיז, הפיזיולוגיים <laughs> אה, כדי, ש... כדי שיזהו. כי יש בנות שבאמת לא מבינות שמה שהן מזהות עכשיו זה ריגוש מיני. כי אף אחד אף פעם לא נתן לזה שם עבורן. כן. ואולי כשהם חוו את זה, הם חוו סביב זה בושה, ולכן יש שם מין חסמים כאלה, והן בעצם לא מבינות. או זה לא נגיש להן. הדבר הכל כך טבעי, ואת יודעת, כן. מה יותר טבעי מ... ראיתי איזה משהו שגירה אותי, ו... וואו, הנה, כל הגוף שלי עכשיו באיזו עוררות, אבל לא, לא לכולם זה נגיש באותה מידה. בתחילת החיים הבוגרים.
0: כן, ממש. בא לי לשים גם כזה, זה כאילו להביא את הסרט שממש קיוויתי, אני מניחה שאת מכירה, ממש קיוויתי שתזכרי את השם שלו, אני תמיד שוכחת את השם שלו, של כאילו איזו נגיעה מחינוך מיני בתרבות אחרת. סקס באוגנדה. בדיוק, סקס באוגנדה. שהן מגיל ממש צעיר, כאילו מגיל התבגרות כזה, 12-13, אני זוכרת, נכון, 14 אולי. ההנגאות שלהן זה, זה לשבת ביחד ו, ולמשוך אחת לשנייה את השפתיים של הפועט, את השפתיים הפנימיות של הפועט, כי הן מאמינות שזה כזה מאפשר עונג יותר במיניות, ועל הקשר של הסבתות, כאילו שהסבתות שס, לוקחות את התפקיד של כזה ללמד נשים איך... איך לענג את הגבר שלהם, ואיך ליהנות מסקס, ואיך להגיע לאורגזמות, ושזה כאילו מין ממש פתוח, מגיל ממש צעיר. נכון. חוצה דורות, כאילו... נכון, זה היה דוקו בערוץ 8
1: בזמנו, מה שקראו לו סקס באוגנדה, כמו שאמרת, זה היה פרק על אוגנדה מתוך כמה תרבויות שונות. אני, אני לא יודעת זה קוריוז, כן? זה משהו נורא פיקנטי ונורא מגניב. אני לא יודעת בכמה תרבויות זה באמת קיים, אבל את <coughs> יודעת, זה פשוט מדהים. זה גם, מעבר לזה, זה גם תרבות שבה ככל שהשפתיים הפנימיות של הפוט יותר ארוכות וחושני ולאש'ס כאלה, כזה נפוחות, כזה. אז זה נחשב יותר סקסי. כמה זה שונה מהתרבות הפלסטית שלנו, ממש. שבה שפתיים פנימיות שחורגות מגבולות השפתיים החיצוניות נתפסות בגלל הפורנוגרפיה כ-image לא יפה. נכון,
0: ממש אתמול שמעתי פרק על זה, שזה הניתוח הפלסטי uh, שהכי... Uh, אוי, שנהיה אוי. בדרישה גוברת יותר ויותר. כן. Uh, הצהרת פוט וכריתת שפתיים, או לא יודעת מה עושים את זה. כואב לי רק לחשוב על זה. ממש.
1: כן, וזה מאוד מהתרבות הפורנוגרפית, מה-image-mode... ספציפיים, סימטריים, אסתטיים, אז כביכול אסתטיים. כלומר, כן. זה נתפס כאסתטי כשזה... בתרבות שלנו, כשזה קטן וסימטרי, זה נתפס אסתטי. ומינימלי. ומינימליסטי, כן. משהו ילדי כמעט. כן. פוט ללא שיער. מה זה? זה דימוי שהוא, שהוא ממש ילדי. כן. פוט קטנה בלי שיער. כאילו, יש פה משהו שקצת גובל באיזה, לא יודעת. כמיהה למיניות ילדית, יש בזה ממש גוונים פרוורטים. תרבות אונס. יש בזה גוונים פרוורטים לפעמים, עולה לי מחשבה כזאת, אני לא חורצת פה שום דבר, ואני כן אגיד שאחד הקורסים המעניינים שלמדנו היה על פרוורסיות במיניות, והיה שם שיח מאוד ער סביב הדבר הזה, כי זו באמת שאלה פסיכולוגית מאוד מעמיקה. מאוד רציתי לומר, כן, אחד הדברים שאני אוהבת וחשוב לי להעביר בסדנאות גם לבנים וגם לבנות, זה העובדה ש... כמו שלכל אחד מאיתנו יש עיניים שאני רוצה אחרת, ולא סימטריות, וידיים לא סימטריות, אותו דבר הפוט שלנו, אותו דבר הפין שלנו. יש סרטון יוטיוב מהמם ונגיש לכולם, שנקרא שונה זה נורמלי. תראו nice. אותו, תעבדו, mm. תראו אותו לילדים שלכם, כי mm -hmm. יש שם סוגים שונים של פינים ופוטות בציורים, והכל נורמלי. פעם mm -hmm. את mm -hmm. זה מיש, לשתי בנות קטנות, זו הייתה סדנה פצפונת, היו שם שתי בנות. <laughs> ואחת הבנות כזה... סיימנו, סיימנו לראות את הסרטון, ואז היא כזה מסתכלת עליי ואומרת, טוב, קיבלתי תשובה לשאלה שלי. <laughs> ואני לא יודעת אם מה השאלה שלה, אבל בדיעבד, היא אמרה לי, כאילו, בהמשך המפגש, שכאילו, אחד, אה, אחד האימג'ים זה היה ציצי שד שיש קצת שערות מסביב לפיטמה. אז היא אמרה, אה, אוקיי, זה נורמלי שיש קצת שערות mm. מסביב לפיטמה. זה היה מדהים. ממש
0: <laughs> מדהים.
1: <laughs> יואו, איזה מהר הזמן עובר. ממש. הרגיש
0: כמו 20 דקות. כן, אז שאלה אחרונה כזה שאני שואלת את כל אורחות הפודקאסט. ממש כרגע, מה את הכי אוהבת בעצמך? וואו.
1: כרגע אני מאוד 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 אוהבת את הגוף שלי. אני בהיריון, שבוע 37. עגולה, הכי עגולה שהייתי. טוסיק הכי גדול שהיה לי עד היום. בטן גדולה ועגולה, אבל לא מאוד גדולה, כך אני מקבלת שיקופים. אני מאוד נהנית מזה שמהגלגלות הזאתי, אני מאוד אוהבת את הזכות המטורפת הזאתי שגדלים לי חיים בבטן. אני מאוד אוהבת את איך שבעלי מסתכל עליי, כפרה עליו, כל כך מחזק אותי, ובאמת גורם לי להרגיש. הכי נשית שיש. זה מדהים.
0: Mm. זה מדהים. Yeah. <laughs> ממש. איזה כיף שבאת. ממש. <laughs> ממש, זה באמת זכות. כיף שבאת. וכשהפרק יצא, אז אנחנו נפרסם בפירוט של הפרק את הפרטים לך ליצור איתך קשר, מי שרוצה להמשיך לשאול, להמשיך להתייעץ לבוא לתהליך, לשמור על הסדנאות.
1: לבוא לקליניקה, לבוא לקליניקה, גם בני נוער, הורים, זוגות, נשים, תהליכים מדהימים קורים, גם בהקשר למיניות וגם בהקשרים אחרים. אני תמיד אומרת שאני לא כל כך מבינה איך אפשר להיות מטפל בלי שאתה מתעסק לא מש... בכלל במיניות. זאת אומרת, אפילו יש מטפלים זוגיים שעושים טיפולים זוגיים במשך שנה, שנתיים, ולא נוגעים במיניות של הבני זוג, זה לא ברור לי איך. לא ברור. כאילו, אני ממש רואה איך זה... נושא אינטגרלי מכל מפגש טיפולי בכל קליניקה. ממש. היום ככה אני רואה את זה.
0: לגמרי. <laughs> כן. יא, אז תודה. ועוד uh, פרטים שאני רוצה לשים בסוף הפרק זה להרים לדור בן לולו, שהוא מנגן... Uh, כבר, כבר כמה פרקים הוא מלווה את הפתיחה והכניסה, כל המוזיקה המתוקה שנהייתה גם השעון המעורר שלי, זה דור בן לולו מנגן, והוא, שהוא חבר יקר כבר כמה שנים טובות, והוא הוציא דיסק שמופיע בספוטיפיי וביוטיוב, אז אני אשים גם את הגישור של זה. מוזמנות גם לשאול שאלות, אם עלה לכם משהו ולשתף, איפה זה פוגש אתכם, ולשתף חברות והורות, אימהות ואבות שיכול להיות להם רלוונטי. נתראה בפרק הבא. תודה, מאיה. <Maya>